Здравейте, вие сте отново с Volleyball Explained и нашия подкаст Първо Темпо. Днес за първи път в подкаста ще имаме гост с малко по-различен поглед към играта, особено що се касае до волейбола в зала. Това е един от нашите най-добри волейболни съди, Александър Виналиев. На първо място искам да ви благодаря, че приехте поканата да участвате в нашия подкаст и да ви кажа Христос възкресе, тъй като днес е най-светлият християнски празник. Наистина възкреси, поздрави и от мен. Радвам се и удоволствието изцяло мое да участвам във вашето предаване. Преди да започне по същество за вашата волейболна история, така да се каже, да попитам, гледахте ли вчера финала в Шампионската лига между отборите на, на Закса и на, и на Тренто, тъй като Закса спечели, пък вие от друга страна бяхте първи съдя на един от техните мачове от по-рано в, в турнира. И какви са впечатленията ви от тях? Честно казано, гледах само хайлайтовите, тъй като си оставих мача за по-късно. Имах вчера състезание по плажен тенис и пропуснах да го гледам на живо, но ще си го изгледам тази вечер с удоволствие и радвам се някак си вътрешно, тъй като наистина бях един от участниците в класирането на ЗАГСа за този финал и вярвам, че отбора наистина заслужава да спечели. Кога започнахте да се занимавате с волейболно съдейство, така да се каже, и как всъщност решихте, занимавали сте с волейбол като състезател преди това? Когато бях малък, се занимавах с волейбол, после претърпях една операция и мечтите ми да стана професионален състезател пропаднаха. Но през далечната 1998 година на една екскурзия с приятели мой близък ме видя да играя волейбол и ме запита дали искам да бъда и да остана по-близо до волейбола, като стана волейболен съдя. За мен беше много предизвикателство и очудващо. Реших да продължа по този път. Изкарах курс за волейболен съдя и станах такъв. На 2007 година изкарах курс за международен съдя в Судан. Коя е най-сложната ситуация вече повече от 20 години сте съдя. Коя е най-сложната ситуация, в която сте а, попадал като, като съдя от гледна точка или може би на, на трудност на отсъждането или може би може да се приложи и някакъв друг критерий? Така като се замисля, бих могъл да спомена за две ситуации в моята съдийска кариера, които наистина са били сложни и са изисквали сериозно, сериозно решаване на на конфликти и ситуации. Първата беше в България на а, един от мачовете за купата между отборите на Арда Кърджели и УНСС. Тогава поради доста наранявания в отбора на Кърджели се наложи да влязат двама млади центрове, които не бяха титуляри. И те просто размениха местата си, което предизвика ротационна грешка в един от отборите и се наложи да бъдат отнемани 12 точки в един от геймовите секретарката и вторият съдия, които бяха доста по-млади, се паникосаха и не знаеха как да разрешат ситуацията и се наложи аз да слизам от съдийския стол и да обясня как и да нареди отборите, да, да кажа как точно трябва да продължи мача, за да го финишираме успешно. И ако позволите, точно в тази връзка, като председател на комисията по правилата на играта, квалификацията и международната дейност към Националната съдийска комисия по волейбол, 
винаги а, съм обвиняван, че давам прекалено трудни, тежки въпроси на тестовите, но точно такива ситуации могат да се случат в а, съдийската кариера на един съдя веднъж или два пъти в живота. И ако той не знае как да ги разреши, това може да доведе до прекратяване на срещата и още по-големи неприятности. А втората такава ситуация, която мога да се спомня, беше на Световното първенство 2019 година в Бахрейн, тъй като тогава използвахме електронен протокол, а пък това не беше нещо типично за Бахрейн. И се оказа в един много тежък матч в тайбрека, че електронният протокол, който водеше техен секретар, нямаше нищо общо нито като състезатели, нито като резултат за действителните. И паникосън секретаря стана, излезе от залата и се наложи аз като втори седя да застана и да коригирам максимално бързо резултата състезателите, за да довършим мача. Това е другото нещо, пък, което стимулирам е, ако един млад съдя иска да стане добър, той трябва да познава всички съвременни технологии и софтуерни приложения, с които ние боравим. И трябва да може да се справи с тях перфектно, дори и той самия да го направи. И в тази връзка, понеже споменахте за технологиите, смятате ли, че въведението да речем, че треньорите, когато е възможно, разбира се, това, треньорите да вземат тайм-аут с а, таблетите, а не с, а, от, през таблетите и да искат, а, и да искат а, успорване на съдийските решения, когато, разбира се, има система видеочек, това по някакъв начин промени комуникацията между, между треньорските щабове и, и случая втория съдия. Истината е, че технологиите, дали ни харесва или не, навлизат все повече в живота ни, както и във волейбола. Аз считам, че таблетите са едно уникално полезно приложение. Да, може би в началото ще има известен период, в който треньорите ще имат трудност с тяхното боравене, но повярвайте ми, това прави комуникацията много по-лесна. Възможността за контрол и от страна на съдиите на ситуациите в мача, и от страна на треньорските щабове е много по-лесна. Така че избягват се много неприятни ситуации. А по отношение на видеочека, за мен, това е, може би, най-полезното технологическо нововведение в последните години. И вярвам, че, първо да кажем няколко думи, че видеочека помага всеки един матч да, да премине много по-лесно, много по-спокойно. Отборите са убедени, че в съмнителни и трудни ситуации ще има справедливо разрешение. И също така, от страна на съдиите, това е едно прехвърляне на негативните емоции, агресията, които обикновено са към съдиите, към една неодушевена машина, така че ние също сме облагодействани от мачовица с видеочек. А виждате ли някаква наистина промяна в отношението на състезателите, т.е. как те а, се отнасят към тези спорни ситуации по-често по-често си признават, нали, включително и в рамките на така наречената инициатива Зелен картон, защото мен винаги ми е било чудно как те така или иначе в... имат дори ситуации, в които пак е ясно, че те знаят, че ще бъде видяно на, на, на повторението, че примерно има докосване на блока или докосване на мрежата, но въпреки това притаяват един вид това, което се е случило или, те, или пък разчитат че всъщност съдията прено няма да го види на, на повторението. Дали, дали въобще такова нещо им минава през главата според вас? Че няма, съдята няма да го забележи при повторението? Сега, първо статистиката а, показва, че следствие на въведението на видеочека много по-често състезателите си признават а, а, 
трудните докосвания, докосванията на мрежата, отколкото преди това. Вярно е, че има и такива ситуации, но те по-скоро разчитат на недобрите камери, които понякога поради слабата си резолюция не дават най-добрата картина и не може да бъде установено на 100%. И в тази връзка аз считам, че възможността за подобряване на, на тази система е в три направления. Първо, да има на повече мачове. Второ, да бъде с по-добри камери, които да дават наистина кристална картина на ситуациите, които се случват. А, ако трябва да бъдем честни, това не винаги е съвсем възможно, дори не само заради камерите, защото светлината в много от залите е много слаба и това дава сравнително неголяма възможност да бъде получена максимална картина. Третото, което аз считам, че Национална волейболна лига и Българска федерация по волейбол би трябвало да направят с цел повишаване на атрактивността на използването на тази система е и отборите, и треньорите, и дай Боже, и зрителите да ги има в залата, трябва да могат да видят в реално време на екран проектирането на тази ситуация, за да са убедени напълно в адекватността на решението на съдите. Аз си мислех следното, понеже през годините мисля, че Първото по-сериозно въведение на, на видеочек системата, видеочалънч или в зависимост тя, да, дори се нарича сякаш по различни начини през годините, беше през 2013 година на Световната лига, на финалите на Световната лига. Тогава можеше да се, можеше да се успорват само, аз ги наричам статични по-скоро ситуации във волейбол, т.е. настъпена линия, топка, топка вън, вътре и така нататък. През годините това се промени, бяха включени докосването на блокадата, топка паднала или не паднала на игрището и така нататък. Смятате ли, че има още нещо, което може да се добави към, към този списък, което в момента не може да се успорва? Сега, първо, аз съм напълно съгласен с вас. Системата, тя се развива. Ние започнахме с а, полските и италианските системи за видеоповторение, които а, тяхната идея е, за да обясня по-добре а, на зрителите и слушателите, бих казал, че представете си а, видеопредаване, което е правено с камерите на Българска национална телевизия. За да не бъда грешен в момента, стандартно а, такива камери снимат с 25 кадра в секунда което означава, че ако една топка се движи с 100 км в час, разликата между два кадра ще бъде около метър. Разбирате, че с такава скорост на заснемане няма как да бъде проверена една трудна ситуация. Идеята на видеоповторението е да се ползват камери с висока скорост, които да могат в милисекунди да възпроизведат тази ситуация. В момента на всички големи поранг състезания се ползва една друга система, която се нарича Хокай. Идеята на Hawkeye е там не е възпроизвеждане на камерно изображение, а там всъщност е цялата информация, получена от камерите, се вкарва в едно софтуерно приложение, което ги обработва и дава видеоизображение на ситуацията, как би изглеждала. Същото както е в тениса. тениса да. Моята мисъл, ако вие ме питате как би са, биха се развили нещата така, че да няма никакво успорване по въпроса, е виждате как сега се протези... в тениса вече се използват така наречените сензорни кортове, което означава, че без намесата на странични съди, без камери и така нататък, по кортовите има сложени сензори. Във всеки един момент се знае дали състезател е настъпил линията, топката дали е излязла аут 
дали, в полето и автоматично системата дава точния резултат в зависимост от сензорите, които са разположени на игрищата. Може би това е някакъв вид нещо, което бихме могли да ползваме в бъдещи в волейбол. Понеже говорихме доста и за правилата, и споменахме и сложността на правилата, има ли някое правило, което вие бихте променили, ако имате тази възможност и което? Считам моето вътрешно убеждение, че някои от правилата не са справедливи и ощетяват отборите. Както освен това, считам, че във връзка с промята, промяната на формата на волейболната игра, някои от правилата вече са устарели. Какво имам предвид? Аз лично бих променил правилото за престъпване на централната линия в противниковото поле. Считам, че тя трябва да бъде, това правило трябва да бъде приравнено на правилото за проникане в противниковото пространство под мрежата. Може би в момента звучи терминологично сложно, но сега ще обясня. Значи, ако вие паднете в противниковото пространство под мрежата от коленете на, нагоре, един вид метри 60 сте в противниковото поле и не пречите на противниковата игра, това не е грешка. Но ако вие стъпите с цялото си стъпало успоредно на линията, което означава някъде около 15 на сантиметра, това автоматически възпроизвежда грешка, без значение дали пречите или не пречите на противниковата игра. И аз бих променил това правило. Считам, че то не е справедливо. Много често в мачовете виждаме, че един разпределител, да кажем, вземайки позиция за разпределение в зона 3, често прави една демаражна крачка и стъпва с целия си крак, с пръстите си в противниковото поле. И трябва автоматически това нещо да бъде свирено. Не считам, че това е правилно. Така че бих го променил правилото, че Престъпването с цял крак в противниковото поле да е грешка само и единствено, когато пречи на противниковата игра. А втория случай, за който ви казах е, съдиите трябва да принуждават отборите по време на вземаните почивки да се предвижат максимално близо до техните скамейки, до пейките на отборите. Логиката на това правило преди беше, че полето беше, трябваше да се почиства с стирки. Имаше пърсачи, които почистваха полето с стирки, но това като правило отпадна. Така че вече дали отборите се събират до страничната линия или малко по-нататък или близо до техните пейки, е безсмислено да проявяваме някаква излишна строгост и да пречим на инструкциите, които треньорът дава. Ако междувременно има някакъв ентертеймент или нещо, събитие на полето, танци или каквото и е да провеждат организаторите, отборите сами могат да преценят на какво разстояние да застанат, така че да получат максимално добре инструкции от треньорите си. Това сега... е което бих променил. Те сега сякаш покрай пандемията естествено това правило започна да не се спазват, тъй като и отборите все по-често сякаш минават и под мрежата. Та, нали, обичайно, обичайно едно време дори, дори на навиците бяха просто на един вид, един, един отбор минава нали, зад, когато при, свърши, при, при край на гейма. Нали. А всъщност, наистина, сега се замислих, не се бях замислил за този въпрос, къде изчезнаха нали, децата или младежите или момичетата с, с стирките за пот, които обичайно, понеже аз дълги години в, и във Варна, след това и в София, нали, така че те в София сякаш май нямаше такива вече. Но, но, но във Варна си спомням, на всяка почивка се чистеше пода, вече това го няма, това е малко. Това, това благодарение на по-добрите подове <laughs> в кръга на етапа. Тъй като не, не. сега, вие когато го споменахте, си замислих, че те наистина изчезнаха тези хора някъде. Сега само гонят топките и подават топките на състезателите. 
Освен това, в момента, значи, бързането с цирка се оказа, че статистически забавя в определени моменти играта. Заради това отпадна. В момента чистенето с цирка се отмени от бързите бързачи. Счита се, че те са напълно достатъчни, за да може да бъде възстановен mm-hmm. сухотата на пода. Но а, ви сте абсолютно прав. Преди това беше цяла процедура. Обучавахме децата с дни и с месеци, за да могат да се справят в определен ред, да бъдат винаги заедно един до друг, метър извън игрището. Така че това беше наистина голяма атракция. Но може би също и заради ентертеймента, в смисъл целта е всичко да е в синхрон, да изглежда красиво, да не забравяме, че волейбол е един медиен продукт и трябва да изглежда красиво и да се продава по-добре. Искам да попитам нещо конкретно за блокаут. Как отсъждате блокаут на, на тънки ситуации? Тоест по слух, по интуиция, виждате ли го? Защото аз, аз даже, ако мога да разкажа една съвсем кратка такава лична история от един матч в Арена Армец на пълна зала. Бяхме с двама приятели заедно. Единия играеш волейбол от страшно много време, другия не чак толкова и при една ситуация то просто се чува нали, в цялата зала едва ли не, за който има как да го чуе, нали, има слуха да го направи, как имаше блокаут на сравнително тънка ситуация, нали, не нещо, което беше особено видимо, при което аз нали, казах, то се чува, единия ми приятел, този, който играеш доста дълго време волейбол, каза, т.е. другия каза, ама как така се чува и, и третия каза, естествено, че се чу. Нали, по слух ли го, го отсъждате в повече ситуации и има ли такива ситуации, в които го отсъждате по-скоро по интуиция? Много интересен въпрос. За мен способността да отсъждаш тънките блок-аутови е вече дава мерило за зрелостта на един съдя. Затова ще започна с това, че първо един съдя трябва да отсъжда това, в което е 100% сигурен и е видял. Прав сте напълно, че има много тънки блокове. Когато а, е почти невъзможно да, да бъде видяна такъв, такава ситуация, за да бъде видяна добре тънката ситуация, един съдя, без значение дали е първи или втори, трябва да вземе изключително правилно положение. Защото в съвременния волейбол тройният блок е вече нещо съвсем нормално, така че възможността да докосне шест ръце е много голяма. А, особено би го дал като съвети за вторите съди, много често те застават прекалено близо до стълба а, с идеята да видят докосването до мрежата на състезателите. По този начин затварят ъгъла си на видимост и не успяват да видят, освен крайния, другите двама блокиращи състезатели и много често изпускат а, тънките блокове. Бих ги посветал леко да отварят а, а, видимостта си и ъгъла си на визия, за да могат да виждат и втория, и третия блокировач. Когато обаче, нека да си признаем, целите не са роботи и не са свръхчовеци, Докосването е до един или до два пръста, е съвсем нормално то да бъде изтървано. Тогава можеш да го чуеш по слух, но а, на това нищо не трябва да се вярва много. Първо в а, големите състезания с много публика, която се надяваме скоро да се върне, а, шумът е толкова голям, особено при такива атрактивни отигравания, че нищо почти не се чува. Но ако успеете да го чуете, да. Много често обаче бихте могли да направите грешка, защото докосването до пръстите до голяма степен прилича и до докосването до горната част на филето. Тогава шума от едното или от другото би могъл да ви подведе. Много често може да използвате интуицията си. Аз бих споделил, че това, което аз използваме, поради въведения си ритъм на свирене, си давам няколко милисекунди, в които да погледна реакцията на състезателите след отиграването. 
Повярвайте ми, винаги има психологически неща, които биха ти подсказали дали даден състезател е докоснал блока, топката се е докоснал до него или не, или пък от страната на професионални състезатели от другата страна, радостта, по която те изявяват след атаката, ти показва също, че те са убедени в едно или в друго. Така че възможността да погледнеш реакцията често също ти е от полза при вземане на крайното решение за докосване. Но, ако и все пак и това не помогне, да не забравяме, че на мачови с видеочек, съдята има право да се поиска и рефери чаланч или сам да поиска проверка на дадено решение. Когато ситуацията е много трудна, в края на гейма или на мача, е по-правилно съдята да се поиска с цяло справедливо разрешаване на ситуацията. Аз понякога, между другото, съм си задавал въпроса, като играл 5 години, пък макар и само на любителско равнище в любителската лига, но играех център, т.е. налагаше ми се сравнително често нали, топката по такъв начин да минава. Съм си замислял дали, дали въобще е възможно един състезател топката да го докосне, а той да не усети. Нали, което, според, което предполагам, че в някакви крайни ситуации, нали, когато е изключително тънко, е възможно. Така че Наистина по жестомимиката може би има, има, някаква, има някаква наистина дълбока лойка в това да се, да се, да се усети как един състезател. С а, Стефан Демерджиев, който е международен съдя и поплажен волейбол, си говорихме пък за двойни удар. А, какво е мнението ви за двойни удар, тъй като има такива становища, че той трябва да не се свири или поне да не се свири в, а, като правило, поне в такива по-тежки ситуации, в които така или иначе отбора, който т.е. Да, 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 да продължи да се свири само единствено в по-тежки ситуации, нали, когато е наистина много грубо нарушение, а в останалите ситуации така или иначе този отбор, който го е направил не печели точно, т.е. точно обратното губи инициативата в подобно разиграване. Какво е мнението ви по, по този въпрос? Първо, самата тенденция на Международната федерация по волейбол особено в трудни ситуации, в които има дълго гони на топката, намиране на трудна позиция, плонжови, падане. Ако в такава ситуация състезателят отиграе топката при много атрактивно достигане и има известен двоен удар или задържане, съдята в никакъв случай не се толерира да проявява строгост при отсъжданията си. Все пак, Целта на, на, на волейбола, на Международната федерация, на всички правила, които се въвеждат, е да се повиша атрактивността на играта. И основният принцип на Международната федерация по волейбол е keep the ball flying или остави топката да лети. Затова тенденцията е да се проявява много по-малка строгост в такива ситуации. Но аз все пак считам, че това правило не трябва да се премахва. А, както вие сам знаете, били сте и състезател, много често Двойният удар или задържаната топка е поради неспособността а, на, на разпределителя да вземе правилна позиция с краката, което означава, че той е по-бавния и много често и по-слабо техничния състезател. Ако такива грешки въобще не бъдат отсъждани, това означава, че се дава неестествено преимущество на отбора с по-слабия разпределител. Аз считам, че това не трябва да се допуска. Да, може да има в определени атрактивни ситуации компромис с правилата на играта, но това правило трябва да се остане. Искам да попитам за тази по-либерална гледна точка, либерализиране на, на, на правилата. Има ли всъщност такива изрични указания? Тоест, казва ли се изрично 
от указания от страна на Международната Европейската Федерация, прено при курсове за съди а, или при спускане на някакви указания, прено преди началото на сезона, че това е правилото, но за целите на Еди, какво си, нали, няма нужда да са чак толкова стрикни в, в неговото прилагане. Разбира се, че има. Първо, трябва да, да излезем от постулата, че един съдия е за играта, а не е играта за съдията. Съдията трябва да бъде част от общата атракция и от общото шоу. Заради това се има такъв, така наречения термин в международното съдийство, който се нарича Art of Refering или изкуството на съдийство. Ти трябва да прецениш във всяка една ситуация каква е трудността при отиграването, степента на атрактивност. Представете си едно либеро, което е бягало повече от 10 метра, за да достигне една топка, прескочило е рекламните пана и успяло с една ръка, хвърляйки се на земята, да я хвани тази топка и при удара му има известно задържане, ако ви се позволите, толкова атрактивно отиграване, на което цялата публика е станала и скочила на крака и да свирите задържана топка, като ви сте престъпни. Така че, да, наистина има определени инструкции в определени насоки. Както, между прочим, за последното световно първенство имаше инструкция а, да, се, да бъде по-тежа критерия за задържана топка, която се води и се натиска в блока на, на противника. А, така има и определени критерии, критерии за затежняване или облегчаване на съдийските правила в определени насоки. Споменахме доста от основните, така да ги кажем, нарушения и проблематики в, в съдейството, но не сме споменали до сега докосването на мрежата или поне не в подробности. Това правило доста пъти беше променяно. Първо беше нарушение преди години, беше нарушение до каквото и да е докосване на мрежата, след което за известен период от време докосване, за докосване на мрежата се, се считаше само единствено докосването на филето. След това беше върнато старото правило с докосване на, на цялата мрежа, което е валидно и в момента. Кое смятате, че е правилният подход и доколко, доколко както в случая с престъпването на, на средната линия, докосване на мрежата, да речем, под, на, под филето, което не влияе по никакъв начин на играта, следва да се, следва да се свири? Въпросът е много интересен и по него може да се разсъждава допосочно. От една страна, вие сте абсолютно прав, аз съм чел статистиките, които показват, че процентно грешките при докосване на мрежата са доста много. И това много често забавя играта, спира атрактивни акции и така нататък. Но аз бих искал да ви попитам как бихте обяснили на едни зрители, които не са познавачи на тънката волейболна игра или на правилата по нея, как вие а, свирите тънко докосване на, на горното филе на мрежата, което е видимо за не повече от двама човека, първи и втория седя примерно, а пък не свирите явно заплитане на състезател в мрежата или в долната му част. Не забравяйте все пак това, което казахме в началото, че целта на волейбола е той да е насочен към зрителите, към аудиторията, към феновете, те трябва да са наясно с всяка една ситуация, която е отсъдена. И когато ви видите, че едно такова тънко нещо се свири, а толкова явно докосване на мрежата не се свири, то тогава вас остава чувство за несправедливост. Това е логиката да се върне правилото за 
грешка при докосването на мрежата между антените от състезател при негова акция за игра с топката. И аз считам, че това е напълно правилно. То се получава малко като с правилото за играта с рекава футбола, където кое е неестествено положение и как точно се определя и в един момент се оказва, че просто никой не го разбира, т.е. никой не може да каже това е, така че по-добре да поне там, където е възможно, е по-добре да бъде по-обективно. А... Точно, така. Точно така. Един пак по-конкретен въпрос, свързан с вашата кариера, има ли такава ситуация, в която вие сте установявали сравнително бързо, че решение, което сте взели е грешно, обаче е било пък прекалено късно, за да го обърнете това решение? На кой седя не му се е случило да сгреши? Включително и на мен, разбира се. Но аз мога да ви призная категорично, че аз съм от типа съди, които не са стремуват да се признаят, когато са сгрешили. За мен много по-важно е ситуацията да бъде разрешена справедливо. А, състезателите, треньорите и всички зрители да, да разберат, че ситуацията е разрешена справедливо. Така че аз а, почти винаги, когато следствена информацията, която получа в последствие, разбера, че имам грешка при отсъжданици, се коригирам. Важното е, когато изляза от залата, да знам, че по-добрият отбор е спечелил. А, всички са убедени, че съм реферирал справедливо. За мен това е най-важното в края на матча. Понеже аз още в началото споменах, че вие бяхте първи съдия на четвърт финала между Лубечевитанова и Закса. Втория матч при това завършил с златен гейм, който Закса спечеля. Впоследствие спечели и полуфинала, и финала, и въобще взеха цялата шампионска лига. Каква е разликата в напрежението, в емоцията и в въобще всичко, което съпътства една волейболна среща между това да се свири един матч от подобен ранг и, и да речем един матч, пък дори било прено от финалната фаза на, на българското първенство? Първо бих искал да започна с това, че последните години качественото ниво на българския волейбол в Суперлигата нарасна значително. Играят много по-стойностни състезатели, играта е равностойна, атрактивна и създава един качествен и зрелищен волейболен продукт. Но когато ти си на четвърт финал на Шампионска лига и около тебе са звезди като Леон, Хуанторена, Леал, Дечеко, Драган Травица, Атанасевич, Симон и кой ли не още в един матч. И когато видиш играта, която става пред тебе, това е, повярвайте ми, някакво космическо ниво. Наистина е космическо ниво. В един момент ви осъзнавате, че ви сте на едно невероятно зрелище между два грандиозни треньорски волейболни ума, които играят все едно на шах на много високо ниво. Там перфектността в отиграванията, тактическото следване на оказанията е на уникално, уникално високо ниво. В един момент, когато ти усетиш, че това космическо зрелище е около тебе и ти си част от него, преживяването е незабравимо. Аз имам един, т.е. два да ги кажем последни въпроса, които са свързани с проблемите в комуникацията, така да кажем, между, между състезателите и съдията. Първо, как, как да го кажем, може би най-точно, не дали са ви заплашвали по-скоро за отсъждане, коя е била най-взривоопасната ситуация, в която сте изпадали между състезател и, състезател и вас като съдя. И второ, може би един не е много политкоректен въпрос, но кой е най-трудният състезател, 
с който ви се е налагало да, да му съдействате, без значение дали в българското първенство или в а, някъде в, в чужбина, в евротурнирите и така нататък? А, както на всички съди, така и на мен, са ми се случили много напрегнати, драматични мачове, в които все някой се чувства ощетен. Заплахи от членове на отбори по-скоро не. Това, което един съдя на такъв матч най-често чува е подвиквания зад гърба си от фенови и за палянковци. Нека да не забравяме, волейбола е страшно интелигентна игра, но много често хората, които идват да я гледат, искат да избият някакси негативните емоции, така че зад гърба съм чувал всякакви заплахи, закани. По отношение на състезатели, това, което мога да кажа за себе си, че съм човек, който много добре работи под напрежение и под стрес, мисля, че мога да се оправя с всеки един. И за мен разбирането е, че Волейболът все пак не е балет. В волейбола има много емоция, има много атрактивност и адреналина по някой път предразполага към определени действия и поведения. Един съдия трябва да е достоен а, за този матч, трябва да може да работи наистина добре под напрежение, да може да контролира характерите на всички състезатели и тяхното поведение, без да пречупва волята им. Така че... Това е едно, едно уникално преживяване ти да, да, да можеш да контролираш и да помогнеш играта да се случи по най-добрия начин, избягвайки всички негативни емоции, адреналин, напрежение, които биха прераснали в грозно зрелище. И понеже вие споменахте за публиката, Сещате ли се за някое така по-ексцентрично изказване зад, зад гърба ви? Не казвам, нали? не казвам нещо, нещо да е някаква простащина или нещо обидно, а по-скоро нещо, нещо забавно по, по ваш адрес или по адрес на съдиите като цяло, което приносите чува. Ако сещате, разбира се, тъй като всякакви неща, понеже доста ходя и на футбол, нали, докато имаше възможност да се ходи реално. Нали. Съм чувал, както нали, много, знаем всички, нали, че има много простащина по, по стадиони, пък, пък за жалости по зали понякога, но, но има и доста такива ексцентрични, забавни изказвания, които, които се, се, се запомнят, може би. Може би едно от най-забавните за мен а, и изненадващи неща беше, когато а, тази година свирих матч в Дупница. Най-интересното е, че аз никога, никога, никога до сега не съм свирил матч в Дупница. И въпреки в това, въпреки това, от влизането ми в залата, феновете от Дупница почнаха да, да викат Виналия вън, Виналия вън, къде е, остави купата ни нашата, в Бургас ли остави? И аз не мога да се сетя, са, може би имат предвид за някакъв матч в преди... Так, установих ми после, че става въпрос за някакъв матч от купата и така нататък, но на мен беше наистина странно как в град, в който аз никога не съм стъпал, в зала, в която никога не съм съдиствал, в един момент цялата публика започва да говори и така трябва да се абстрахираш от тези неща. А иначе от гледна точка на някакви конкретни реплики, по-конкретната реплика беше а, от а, президента на, на Нептохимик Огнян Томов, който беше написал една статия следствие на, на един матч, който бях съдисто. 
и той беше спити ли добре господин Виналиев и от тогава доста колеги се закачаха с мен спити ли добре господин Виналиев, спити ли добре господин Виналиев. Така, това е което мога да се спомня от студийската си кариера. Благодаря ви много за този изключително интересен разговор. Надявам се, че и на слушателите и на зрителите е бил също толкова интересен и като цяло разбира се пак ви благодаря за това, че проекта да участвате в, в нашия подкаст и пожелавам успех във всички начинания, а пък дете се вика до година вече в новия сезон с, с публика, надявам се в залите, да няма простащина. Може някой закачлив коментар да има отново, но, но, и, но и пък и вече с а, навлизането, доколкото знам и вече има намерение да има втора та, система та, за видеочек, което предполагам ще облегчи работата на, на съдиите още повече. За мен също беше невероятно удоволствие да си говоря с вас. Надявам се, че и за нашите зрители също. Пожелавам ви също един прекрасен нов сезон на вас. Благодаря отново, благодаря на слушателите и на зрителите, че основно ни гледахте или слушахте в платформите. С удоволствие бих искал отново да ви приканя да се абонирате за канала ни в YouTube, ако не сте го направили вече, да цъкнете камбанката, да харесате и нашата страница в Facebook или пък да ни слушате в аудиоплатформите. Благодаря ви отново и чао! Чао!